0: Szczepański. Witam Państwa bardzo serdecznie. Będę z Państwem przez najbliższe 45 minut. A gościem programu jest Michał Krasucki. Warszawski Stołeczny Miejski Konserwator Zabytków. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Panie Michale. Chciałem po, chcę porozmawiać o pańskim, Pańskich wpisach przez ostatnie ponad trzy tygodnie. Na Facebooku wpisał dotyczą omawiających każdego dnia inne miejsce Warszawy, a właściwie części Warszawy. Ponieważ opisuje Pan tragiczne miejsca, znaczy miejsca, które się zapisały tragicznie w historii powstania w Getcie Warszawskim, czyli w historii powsta- Warszawy. I opisuje pan to podając i współrzędne i te miejsca, i zamieszcza pan zdjęcia. Tych miejsc dzisiejsze. Czyli takie zwłaszcza, że one kwietniowo majowe to są też zielone i radosne. Skąd pomysł? Ech,
1: bardzo spontanicznie wyszedł. 19 kwietnia, kiedy rozpoczynały się obchody. 78 rocznicy powstania w getcie i jak co roku poszedłem na plac pod pomnik bohaterów getta pod Muzeum Polin, minąłem po drodze bunkier Nielewicza na Miłej i dotarło do mnie i potem dochodząc do pomnika bohaterów getta, jeszcze poszedłem kawałek dalej i doszedłem do pierwszego pomnika, bo nie wiem, czy Państwo wiedzieli, ale ten, który jest główny, taki Natana Rapoporta, Rapoporta jest jest pomnikiem drugim. Pierwszy pomnik projektu Suzina, to jest taka w zasadzie okrągła płyta czerwona, z dwóch części się składająca, kawałek bardziej w kierunku W kierunku południowym, też w obrębie placu. Ona została odsłonięta jako pierwsza w 1946 roku. I i wtedy mnie natknęło, że tak w gruncie rzeczy to to my nie znamy tych miejsc związanych z gettem warszawskim. W zasadzie wszystko, co się odbywa, to się odbywa w takim trójkącie, umszlak plac. Dawny rejon synagogi na Tłomackiem, mówię rejon, bo tutaj myślę też o Rzichu i o ewentualnie fragmencie ulicy Narewki. No i właśnie plac przed Muzeum Powiem, plac bohaterów getta i, i pomnik. I, i, I na tym, plus jeszcze cmentarz żydowski. I na tym się kończy trochę nasza wiedza o, o, o getcie, wiedza o miejscach związanych z gettem. Natomiast jest rzeczywiście w Warszawie bardzo dużo i one, oczywiście jest trochę ostańców miejsc, które przetrwały, przetrwały 43, przetrwały 44, Czyli rok budynku, później cały okres budynków, które
0: pamiętają tamte czasy.
1: Tak, tak, budynków, które pamiętają tamte czasy, ewentualnie może nie tyle budynków, co, co też jakichś takich znaków przestrzennych, to nie zawsze muszą mieć budynki. choćby mur getta nie jest budynkiem, a a też jest takim ostańcem. Takich murów getta się w Warszawie kilka zachowało. Kilka też niesłusznie jest nazywanych murem getta, bo to są zazwyczaj fragmenty ścian, które albo zostały później wymurowane, albo albo po prostu nie mają związku z z, z granicą getta. i, I dotarło do mnie, że właśnie że, że, że my tego nie wiemy. To znaczy, że gdzieś tam ta historia nam umyka i gdybyśmy się spytali przeciętnego warszawiaka, czy wie, gdzie jest cmentarz Judiko, gdzie jest bunkier Danielewicza, czy on by wiedział? No, daję
0: sobie 59, głowę. 9,99, pewnie jeszcze parę dziewiątek trzeba by postawić, że nikt nie będzie. Nie a, nie
1: będzie. A, a, a miejsce jednak jedno z najważniejszych. E, w, e, i, I stąd ten cykl. To znaczy, zacząłem od jednego zdjęcia Potem drugiego, i to niejako tak weszło trochę weszło naturalnie, w, dość spontanicznie, w taki codzienny rytm. To nie są posty, które ja szykuję z wyprzedzeniem. Codziennie rzeczywiście wieczorem siadam i w miejscach, które danego dnia albo dzień wcześniej przechodziłem i opisuję. I to są. To są takie refleksje często nie tylko historyczne, bo one są też związane z aktualnym charakterem tego miejsca, z tym, jak ono, jak ono funkcjonuje dzisiaj, jak jest postrzegane, Coś się z nim wydarzyło też po wojnie. Zdarzają się też pewne odkrycia przy okazji takich, takich pisów. Więc ten cykl wyszedł, tak, odpowiadając na pana redaktora pytanie, dość, dość, dość spontanicznie.
0: A zamierzamy i właściwie to na końcu powinien nam o to zapytać, czy zamierza pan z tego zrobić tak, jak zresztą bardzo wielu czytaczy na Facebooku pana wpisów sugeruje, żeby zrobić z tego jakiś album, jakąś przewodnik może?
1: Rzeczywiście trochę mnie to zaskoczyło, bo nie taka była intencja, ale ale kilka osób się upomniało o to no być może być może w jakiejś to formie trwałej potem zostanie czy to będzie, nie wiem, czy album czy, 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 czy raczej jakaś mniejsza forma e, powiem szczerze, że ja problem mam raczej innej natury bo 28 dni powstania 28 wpisów bo przez cały ten okres od, 16, od 19 kwietnia do 16 maja jest jeden wpis dziennie Kończą się w niedzielę. No i co potem? To znaczy, mam niedosyt nie, nie, nie ilości tych miejsc, które pokazałem, bo zaraz coś się spyta, a dlaczego nie było tego, a dlaczego nie było tego, a może jeszcze to?
0: E... Tak, można potraktować, że to, co się skończyło 16 maja w niedzielę w sadzeniem synagogi, wielkiej synagogi nad Tłumackiem, no to, to jest jakiś zamknięty, zamknięty czas, który pan opisał. Te 28 dni, 28 ostatni,
1: dni. ostatni wpis będzie się rzeczywiście kończył, trochę zdradzam, ale będzie się będzie dotyczył synagogi. Synagogi, której nie ma, ale która, której wybuch pozostawił yy, yy, trwały ślad i on jest cały czas widoczny yy, w przestrzeni miasta.
0: No tak. O czym, to jest... i też
1: pewnie część osób nie wie. Tak.
0: Nie wie, ale pewnie, pewnie wiele osób yy, mających trochę więcej lat pamięta yy, Błękitny wieżowiec, który tam stoi na miejscu, no praktycznie na miejscu synagogi i który się budował...
1: Złocisty. Ja jeszcze pamiętam. W latach 80 nie mogli go w ogóle długo skończyć.
0: Tak, on stał jak szkieleton taki po prostu przez długi czas i się mówiło po prostu, że to jest klantwa rabinów i dopóki nie, nie zdejmą klantwy, to ten budynek nie powstanie na miejscu, na miejscu synagogi. To taka była ogólnie warszawska opinia na temat tej długiej, długiej budowy. Napisał pan o trzech cmentarzach żydowskich w Warszawie. To jest taki wpis, który może wiele osób zbulwersować, może nawet i zbulwersować, bo po prostu zazwyczaj ci, co wiedzą, to wiedzą o dwóch, czyli o Kopowej i Brudnie.
1: No, mimo, że w ogóle miało być dużo więcej w tych cmentarzy kiedyś, yy, ale rzeczywiście takie cmentarze, które są uznanymi cmentarzami, to, to jest rzeczywiście okopowa i brudno. I, I skąd nagle trzeci cmentarz? Natomiast ten y, trzecim cmentarzem, i rzeczywiście mającym status cmentarza, bo tam nigdy nie przeprowadzono ekskumacji, to, to, to nie było miejsce egzekucji, przekopane przez archeologów i później miejsce, które, które, skąd przeniesiono zwłoki, tylko to wszystko tam zostało, jest właśnie bunkiera Jelewicza. Sto kilkadziesiąt osób 8 maja 1943 roku zginęło w tym bunkrze, włącznie z Mordekajem Jelewiczem. Oni wszyscy popełnili zbiorowe samobójstwo, wiedząc, że Niemcy już wchodzą praktycznie do bunkra. Niemcy najpierw tam gaz puścili, żeby wygnać Y, mieszkańców y, częściej udało, bo było sporo cywili, y, około 150 osób wyszło z tego bunkra, kilkanaście wyszło w ręce Niemców y, po, 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 po wpuszczeniu tego gazu. To byli za, w większości cywile. Kilkanaście osób y, wyszło tylnym wejściem, bo te, tam było sześć wejści, jedno było było nie, 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 nie zasypane, otwarte i udało się nim, nim, nim wyjść. No ale większość osób tam zginęła, popełniła samobójstwo i to i Niemcy potem zostawili te zwłoki, zwłoki powstańców jest to zbiorowa mogiła, jest to po prostu cmentarz i dzisiaj rzeczywiście bunkiera Ljewicza, cementerio Judico przy ulicy Miłej, Judio przepraszam, jest cementerio Judio, jest, jest jednym z cmentarzy warszawskich. Tak. Natomiast Natomiast też tak i tutaj może bym taką dygresję historyczną zrobił, że też moż, można się zbulwersować, dlaczego w ogóle nie cała obszar getta, bo oczywiście y, możemy być pewni, że, że, że nie wszystkie no, błąd, grabuń, nie. zostały znalezione i na pewno w wielu miejscach Warszawy y, y, są mogiły nieodnalezione, to, to tego możemy być pewni.
0: No w piwnicach, w starych budynkach y, przecież tych y, pod morzem ruin, którym, którym było te północne getto, no to tam w piwnicach po prostu no, nie może nie być. W tych piwnicach, nad których nad którymi budowano uranów.
1: Tak, tak. No i jeszcze mm, też w czasie tych swoich poszukiwań dotarłem na miejsce, które miało bardzo trudną historię. To nie był teren włączony do getta. Eee, przez pewien czas, bardzo krótko, sąsiadowo, ale, 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 ale potem został włączony. Eee, czyli teren dawnej Skry. Ale Skry nie tej przy Wawelskiej, tylko Skry przy Okopowej. Cedrzenu który tam funkcjonował od 26 roku, gdzie eee, mówi się, to nie jest potwierdzone i prawdopodobnie Samych egzekucji tam nie było, ale mówi się o tym, że, że właśnie tam dokonywano masowych mordów, ewentualnie masowych pochówków y, zwłok, które, które były codziennie zbierane z ulic getta y, i też z różnych masowych egzekucji z terenu getta. Y, i przy, rzeczywiście, dzisiejszej,
0: przy dzisiejszej ulicy Gibalskiego, która tak. odchodzi odbytniej, nie
1: jest ten teren został w, em, em, na części tego terenu. To jest południowa granica cmentarza żydowskiego. Taki, taki narożnik, czy wrożnik między cmentarzem żydowskim a cmentarzem ewangelickim. E, I e, w latach 80., 88 rok, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa, która jest po sąsiedzku, na części tego terenu chciała em, uruchomić kolejną inwestycję mieszkaniową uruchomiła się, wtedy, wtedy jakby oburzenie dość spore, wręcz międzynarodowe, poruszyło Fundację Nisembaumów i Fundacja Nisembaumów wówczas rozpoczęła, rozpoczęła badania i ekshumacje zwłok z tego terenu. Tam powstał monument, tam powstał pomnik, w takiego mauzoleum w zasadzie, na terenie po ekshumacjach. Natomiast Niecały teren też podlegał eksfumacji. Niecały teren przekopano. Jest część dawnego stadionu Skry z zachowanym wałem trybun, z zachowanym takim nasypem na obrzeżach dzisiejszego osiedla czy skwerze, gdzie, gdzie nigdy nie było prowadzonych takich poważnych badań. Nie wiemy, co tam jest. A było tam jednak miejsce masowych pokłówków. Więc takie miejsce mogło się... Jeszcze mogą nas zaskakiwać w Warszawie.
0: Które, które miejsce najbardziej pana, nie troszkę sam się zastanawiam, jak to pytanie zadać, które miejsce najbardziej pana po, porusza z tego całego, z tej całej opowieści? No, związane z umszlakiem placem.
1: Eee...
0: Czyli z jest... takim ekonomicznym.
1: Tak, z wielką akcją likwidacyjną. Upszczak Plac, czyli, czyli dzisiaj stawki 10, już stawki 4 przez 6 po drugiej stronie psychologii, to jest ten taki fragment ulicy. On został na czas wielkiej akcji likwidacyjnej od 22 lipca 1942 roku zamknięty. I tam Niemcy gromadzili Żydów przed wywózką do Trebinki. Z tyłu za, za stawkami były bocznice kolejowe, one były jeszcze znacznie starsze, bo sięgały końca XIX wieku i z tych bocznic kolejowych z ramp, w zasadzie z jednej rampy, bo tam ich było pięć, ale z jednej rampy wywożono, pociągi odjeżdżały na linii kolei obwodowej, czyli by cofały się trochę w kierunku, w kierunku dzisiejszych torów, torowisk, tam, tam gdzie jest Arkadia, za Arkadią, jeszcze w kierunku Powązek. Jeżdżały na, na te torowisko kolejowodowe i potem z pociąg z powrotem jechał już z rewisu przyjeżdżał przez most i na Małkinie i potem do obozu Treblinka. I e, to, jest, to jest miejsce z...
0: Dodajmy, że później wracał Pusty.
1: Oczywiście, po, tak. Oczywiście on wracał po, po paru godzinach zazwyczaj, ale niekoniecznie. Wracał Pusty e, i w tym miejscu oczywiście pom- powstał pomnik, pom- pomnik na plasu i ten pomnik wszyscy znamy który jest mniej więcej w miejscu bramy, którą wchodzono na na, na rampę. Natomiast to, co mnie najbardziej w tej przestrzeni jakoś tam cały czas niepokoi, to z jednej strony budynek szkoły, wczoraj taki wpis zrobiłem, budynek szkoły na stawkach, dzisiejsze liceum ekonomiczne, czy zespół szkół, który był budynkiem, w którym też tych ludzi gromadzono przed wyłuską koszmarnych zwierzęcych warunkach. To, to, to koszmarne warunki. W, w kale, wśród trów, w krwi. W, w, jest bardzo dużo wspomnień z, 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 tego, z tego budynku. I potem
0: przepędzamy... W, w, w takich warunkach nie, 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 nie trzyma się, a przynajmniej jeżeli się trzyma, to funda... y, te towarzyszy... grupy opiekunów zwierząt jednak interweniują, więc to...
1: To, 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 to... to nawet mi się wydaje, że są gorsze warunki, bo są tam wspomnienia... O tym, jak e, przestały działać toalety, tam przecież tysiące osób przestały działać toalety, zapchały się, woda się wylewała na korytarze, no i dwie sale przeznaczono na ustępy zbiorowe. No, wyglądało to w ten sposób, że tam było kał był do wysokości kolan, tak 30 parę 40 cm na całej powierzchni pokoju. Więc e, to, 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 plus jeszcze ciała też leżące w tym wszystkim. To, to są strasz, straszne opisy. I to co jest uderzające, to to, że to był bardzo nowoczesny, modernistyczny budynek. Świetna szkoła, jedna z 30 szkół oddanych za czasów Stoj- Stefana Starzyńskiego. E, w zasadzie obiekt tuż przedwojenny. Z zewnątrz cały czas prezentujący się no dość godnie, właśnie czysto, z białymi ścianami, I w środku total zupełne piekło na ziemi. To, to jest jakby dycho, dy, dychotomia tego jest, jest, jest niesamowita. A drugie takie miejsce to ślad pobocznicy Po tych dawnych bocznicach, które dochodziły na stawki, kompletnie nie ma w tej chwili już żadnego śladu bo tam się osiedle stawki, znaczy zwane Inflanska, czyli te wysokie bloki takie z zewnętrznymi balkonami na słupach, dość charakterystyczne. Natomiast ta bocznica, ta główna, która odjeżdżała z tej rampy, z której, z której rzeczywiście wywożono, ona przechodziła potem przez dzisiejsze rondo Radosława, rondo Babka, dochodziła do Burakowskiej, przecinała Burakowską i łączyła się z, tymi, z tym torowiskiem kolejowym. I oczywiście cały ten teren został mocno po wojnie przeorany, Osiedle, rondo, częściowo tam wysypisko śmieci. Arkadia też powstała, która całkowicie zmieniła ten teren. Osiedla mieszkaniowe. Natomiast ślad tej bocznicy jest cały czas widoczny. Zachował się w, w granicach terenów własnościowych. I jest granica między osiedlami współczesnymi. Właśnie tam w rejonie ulicy Burakowskiej, gdzie przebiega chodnik i, i płot. I on dokładnie przebiega, dokładnie po linii dawnej bocznicy. bo tam Tam po prostu były granice terenów i widać, jak na dłoni, turędy ta bocznica szła i turędy ten wagon przejeżdżał. I to są takie ślady przestrzeni bardzo przejmujące, które które rzeczywiście pokazują nam jak trochę taki negatyw tej przestrzeni, który pomimo kilkudziesięciu lat po wojnie cały czas jest widoczny.
0: Może by to należało w jakiś sposób zachować, przynajmniej ten ślad właśnie tam, o którym Pan mówi przy Burakowskiej, żeby, żeby za, zachować świadomość wielkości, ponieważ jak w czasami, mi się zdarza, w znajome, znajomych, którzy przyjeżdżają i zaczynamy rozmawiać o getcie, Biorę śledzami w samochód i robię taki objazd, zaczynając właśnie od złotej róg, złotej róg Twardej. Tam są takie na ulicy, na chodniku takie zaznaczenia. Zaznaczone jest, w którym miejscu był mur. I nie tylko, zresztą tam na szczęście to jest. I jak tworzę znajomych, to zawsze pytają w jakimś momencie, najpierw zaczyna się cisza, a potem jak już jedziemy, 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 jedziemy to taki głos może jakie to było wielkie. I to sobie chyba mało kto zdaje sprawę, nawet warszawiacy sobie nie zdają sprawy z tego, jak to był wielki obszar, No i tak jak pan zresztą wspomina, z jak jeszcze większym zaludnieniem, zagaszczeniem.
1: Tak, dziesięciokrotnie większy niż po aryjskiej stronie. Średnio oczywiście. Więc. Skala jest porażająca. Wydaje mi się, że można takie znaki w przestrzeni utrwalić i tu aż się prosi, żeby w miejscu, gdzie Burakowska przechodzi, po prostu zaznaczyć w śladzie jezdni ten ślad bocznicy. No ale też wydaje mi się, że, że, że przed nami też sporo dalszych badań, łącznie z badami, badaniami terenowymi i archeologicznymi, które nam mogą jeszcze wiele rzeczy pokazać.
0: No, to jest też utrudnione, bo ze względu na to, że wyciąganie zwłok żydowskich jest niezgodne.
1: Nie zgod- tak, z, pra- z prawem żydowskim. Z prawem żydowskim w ogóle właśnie. E, Natomiast ja teraz akurat myślałem o, o badaniach w miejscu właśnie tej bocznicy, bo dalej jak ona przechodzi przez Burakowską, to jest po prostu tam bardzo podniesiony teren e, do góry. Jest gruzowisko. Yy, I to jest teren miejski, który być jest może za, po
0: uprzednięciu okazałoby się... Za, yy, to, jak na się nazywa, za, za tym czarnym kotem.
1: Yy, ten, tak, tak, ale mówię teraz o, o tym miejscu, gdzie bocznica przecinała Burakowską czy ulicę Kłopot tak naprawdę i dochodziła już do torów. I tam jest podniesiony teren niesamowicie. Tam jest wielkie gruzowisko, dzisiaj mocno porośnięte. Być może pod tym gruzowiskiem ślad tej bocznicy jest cały czas. To jest możliwe. E, takim, e, tak, takim... miejscem też, które bardzo mnie dotknęło, był, był fragment dawnej, e, dawnej zajezdni tramwajowej Muranów, która, z której wyjeżdżały tramwaje wjeżdżały na Plac Muranowski. Potężny plac, jeden z ważniejszych placów e, dzielnicy żydowskiej przedwojennej i siłą rzeczy też getta. Chociaż w pewnym momencie został wyłączony z, z granic getta. E, czyli dzisiejsze skrzyżowanie ulicy Stawki, i mniej więcej Andersa. E, I tam, e, tam po tej, boczni, po tej, po tej zajezdni tramwajowej praktycznie nie ma śladu. Zajezdni, która była dość istotnym miejscem, ponieważ ona przylegała do muru, czy przylegała do granicy, była też miejscem i szmuglu, ale też przemytu ludzi, głównie dzieci. Natomiast jest, tam, tam dzisiaj powstał wieżowiec Intrako, dokładnie w miejscu, gdzie ta zajezdnia była. I przy wieżowcu na parkingu też jest, nagle ni stąd, ni zdowąd, trafia się szyna tramwajowa wbita jako słupek parkingowy taki rozdzielający. Dokładnie w miejscu, gdzie się zaczynała ulica, którą, którą, którą tramwaj przejeżdżał, wjeżdżał, w stronę ulicy Żoliborskiej dawnej. I to to, to też jest taki niesamowity znak, rzecz której normalnie byśmy nigdy nie skojarzyli, no ale z drugiej strony skąd tam nagle się wzięła szyna tramwajowa, właśnie z dawnej dawnej zajezdni. To są są takie, takie powidoki w zasadzie tych przestrzeni już nieistniejących, ale one jednak dają o sobie znać.
0: Amerykanie by już postawili przy tej szynie wielki znak z opisem historycznym, że to właśnie, że to jest zabytek i że to należy chronić, zastanowić się, pomyśleć, bo stawiają takie na przykład takie słupki na brukowanej ulicy, na przykład w Aleksandrii czy w Arlington, po prostu zachowując takie stu, no, dwustuletnie uliczki, No bo taka jest ich historia, przynajmniej tej Ameryki obecnej. To też mi się marzy, żeby coś takiego w Warszawie, te tabliczki powstały w różnych miejscach, zachowujące właśnie czy bruk, czy takie takie zabytki, jak Pan mówi, właśnie ta szyna szyna wystająca, czy czy jakieś inne, inne obiekty. Budynek przy Mariańskiej, o którym Pan też pisał, to jest budynek przedwojenny, który był w getcie. Budynek... Tak, przed
1: wojną, przed wojną tam była kasa chorych, a później siedziba Bazusu. I, I trafił, znalazł się w granicach getta. W tym budynku funkcjonowała szkoła pielęgniarska. Fantastyczna szkoła pielęgniarska. Yy, gdzie, gdzie w zasadzie, ona przez cały okres, yy, cały okres działania getta, yy, gdzie w zasadzie no cały czas, pomimo tych okropności, które działy się na zewnątrz, obowiązywał dyl szpitalny, białe, krok fartuchy, yy, i, i bardzo wysoki standard nauczania. Yy, trochę właśnie wbrew temu wszystkiemu, co się działo naokoło.
0: Zresztą jest we wspomnieniach chyba pani doktora Diny Bladyszweiger też wspomniany. Ten... Zresztą, zresztą,
1: zresztą, zresztą w tej tą, tą szkołę pielęgniarską kończyła żona Marka Dermana.
0: Czyli doktor.
1: Mówimy, mówimy o szkole pielęgniarskiej na, na Mariańskiej.
0: Na Mariańskiej, tak.
1: Tak. Doktor Margolis. Tak. A które? które I ona, ona też wspomina o tym, też warto zwrócić uwagę na to, że, że uczennice tej szkoły później udzielały się, niosły pomoc w szpitalach żydowskich. No między innymi właśnie w szpitalu, w tym głównym szpitalu przez pewien czas, który był przylegał do budynku Stawki 10, czyli właśnie przy Uszlak Placu. Co, co było w tamtych warunkach, no takim zderzeniem z zupełnie innym światem?
0: Świat pomocy i świat kończenia życia. Tak naprawdę w strasznych warunkach. Czy jest szansa na to, żeby uratować niektóre, na przykład Weliców 14, ten budynek, ten ostaniec, który tam jest, bo słabiony, tym, że tam mieszkał Szlengel, którego 8 maja zastrzelono, Niemcy zastrzelili. E, czy i on jest e, no, w stanie takim no dość powiedziałbym no złym?
1: A na szczęście e, po pierwsze budynek ten jest pod ochroną konserwatorską, a po drugie e, dwa lata temu dzielnica już e, nie zdecydowała się na rozpoczęcie prac zabezpieczających. A przypomnę, że przez lata nad tym budynkiem wisiało widmo w ogóle rozbiórki. Był nakaz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na fatalny stan. Tam, tam wynikający z paru kwestii. No po pierwsze z tego, że Walna i rozwaliła kamicję frontową, która, która, która nie istnieje. a Po drugie potem braku remontów powojennych. I, i, i dwa lata temu dzielnica Wola wykonała wszystkie niezbędne zabezpieczenia stropów, e, zamurowania okien. Ktoś się może teraz oburzyć, nawet no przecież tam niedawno były okna i szyby. Wybite, ale były. Ale właśnie po to, żeby tam nie kręciły się osoby w tej chwili e, niepowołane. Niepowołane, tak, tak się ładnie mówi, które mogłyby zapruszyć ogień cokolwiek, to właśnie, właśnie taki obiekt się w ten sposób zabezpiecza. No i w tej chwili yy, próbujemy yy, nie tylko miasto, ale też yy, Muzeum Polni podjęło taką próbę odpowiedzieć na pytanie, co dalej z tym budynkiem, bo on rzeczywiście wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Yy, ja sobie, powiem szczerze, nie wyobrażam, żeby w przyszłości, jak ktoś tam będzie yy, próbował jakąkolwiek funkcję wprowadzić instytucji kultury, czy, 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 czy jakiegoś miejsca związanego z, być może z gettem, żeby odtwarzać tę kamienicę frontową. On w takiej formie częściowej ruiny musi pozostać, bo to jest bardzo
0: wymowny symbol. Jest, ja uważam, że szko- strasznie, straszna szkoda się stała, że ten budynek, który stał, nie wiem czy pan, pan to nie pamięta, na rogu świętokrzyskiej marszałkowskiej taka ruina stała do chyba 63 roku, albo 64 nawet, może nawet troszeczkę dłużej, że go rozebrano i tam postawiono sezam późniejszy.
1: na Banku Polskiego. Tak. Opisywana przez Tyrmanda.
0: I to był bardzo wymowny, taki wymowna, wymowna ruina, taka pokazująca, pokazująca nieszczęścia tego miasta z kolei. Czy spotkał się, pan z ty, spotkał się pan z tym, że mieszkańcy różnych ulic, domów przy różnych ulicach w getcie po prostu starają się upamiętniać sami te swoje miejsca, w których mieszkają?
1: raczej się spotkałem z takimi inicjatywami trochę większych społeczności, lokalnych, niekoniecznie mieszkańców danych domów. Bo przecież taką inicjatywą jest upamiętnienie archiwum Ringelbluma na na Nowolipkach 68, gdzie, gdzie w tym roku został odsunięty może nie pomnik, co upamiętnienie w formie takiej kapsuły czasu. To jest inicjatywa Łukasza,
0: przecież... Łukasza Mieszkowskiego projekt.
1: Tak, to, to jest inicjatywa, która też przecież wyszła od, od mieszkańców Muranowa. Natomiast nie, ja, ja się z, taką, z, takim, z takim kultywowaniem pamięci po, po mieszkańcach żydowskich mieszkańcach GTA, nie spotkałem. To jest nawet momentami. Jest dla mnie przykre, bo, bo nawet znajduję ślady tej pamięci z lat 50. na przykład Żelazna 103. Na Żelaznej 103 miejscu, które było to tak zwane Befelstelle, to była, to była stanica, stanica komanda SS odpowiedzialnego za eksterminację getta. I, i, i tam było także więzienie dla, dla Żydów, których złapano po paryjskiej stronie też Polaków, ale, ale głównie Żydów. Parę tysięcy osób tam się przez te piwnice przewinęło i parę tysięcy osób podobno też tam zginęło. Gdzie o tym przypomina tablica zaprojektowana przez Karola Tchorka, która jest podobną tablicą do tych tablic powstańczych Tchorka, takich, które wszyscy znamy, miejsce uświęcone krwią Polaków, które stoją pierwotnie, było kilka, około 500 w tej chwili jest ich 160 na terenie Warszawy. No i, i, i tam powstała właśnie taka wersja, wersja tablicy upamiętniającej, upamiętniającej ofiary żydowskie. I to się wydarzyło w latach 50 Żadnego nowego, nowej informacji tam nie ma. Podobnie w miejscu, gdzie dzisiaj jest zachowane Murgetta Przysiennej 55, wejście jest możliwe od strony liceum imienia Sienkiewicza, a nie od strony wspólnoty mieszkaniowej, przez dziedzinie, z której jest zamknięty. Znaczy, tam rzeczywiście trzeba wiedzieć jak wejść, no bo inaczej się nie wejdzie. A owszem, na ścianie jest tablica miejskiego Systemu Informacji przypominająca o tym, że w podwórzu jest Murgetta, ale nad nią wisi znacznie większa tablica upamiętniająca przejście ten do działu Chrobry w czasie powstania warszawskiego. I yy, 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 takie takie yy, takie momenty rzeczywiście są momenty, czasem przykre. Dzisiaj z kolei byłem pod sławną trzynastką, czyli kamienicą przy dawnej, dawnym, pod dawnym adresem Leszno 13. Dzisiaj to są Aleje Solidarności bodajże 93, czyli Teatr Kamienica, znany wszystkim. Gdzie w tym... Kamienica zachowana, jeden z ostańców, gdzie słowem nie ma na kamienicy informacji o tym, że właśnie tam była... Yy, ta fatalna trzynastka, to było trzynastka, czyli, yy, czyli, czyli siedziba yy, służb, yy, służb odpowiadających, powołanych przez Niemców, żydowskiej służby, ale powołanej przez Niemców, która nie podlegała Juden Ratowi, nie podlegała żadnej jurysdykcji yy, służb w Getcie, znaczy władzy w Getcie, służba walki, do walki z Lichwą. No, wydawałoby się, że być może to chwalebne, ale w praktyce to skutkowało niesamowitym, takim, nie, nie, niesamowitą taką, taką oprawczą działalnością tych, tych mundurowych z tej służby, którzy po prostu wymuszali haracze, taka bandyterka zwykła, hamska kolarbująca, w dodatku kolarbująca z Niemcami. I to, i to, i ta trzynastka budziła postrach Rzeczywiście. I słowem nie ma na tej kamienicy żadnej informacji o tym, że tam taka siedziba była. Oczywiście jest coś takiego jak miejski system informacji. My staramy się często upamiętniać właśnie te miejsca związane czy z gettem, czy z żydowskimi mieszkańcami. W tej chwili praktycznie średnio raz w miesiącu jakaś tablica jest odsłoniana, nie zawsze jest ona jakby tablicą związaną z gettem, ale ale odsłania właśnie w tym systemie miejskiego systemu informacji. Taka tablica historyczna informująca. W w zeszłym roku odsłoniliśmy choćby na Żelaznej 66 tablicę poświęconą tej kamienicy, która też była kamienicą i w której mieszkał Mieczysław Weinberg, kapitalny kompozytor żydowski, który wyjechał do Związku Radzieckiego i potem trochę w Polsce słuchał nim zaginął, a był bardzo znanym międzynarodowym kompozytorem, odpowiedzialnym między innymi za muzykę do filmu, słynny radziecki film, chyba Kiedy odlecą żurawie, tak, tak, taki chyba był tytuł. Nie? I, I te systemy MSI, te tablice y, są jakimś to, rozwiązaniem... to
0: żurawie po polsku to było.
1: Natomiast one nie, nie one nie, y, te tablice nie zastąpią takiego
0: oddolnego upamiętniania. Po prostu. No tak, ale żeby oddolnie upamiętniać, o upamiętniać to trzeba y, najpierw wiedzieć. Y, żeby najpierw wiedzieć, to... No właśnie, wracamy do edukacji z powrotem.
1: Ja się bardzo cieszę z
0: tego, że w Warszawie swego
1: czasu powstało trochę upamiętnień. Wspomniał Pan redaktor o tym śladzie po murze Getta. To jest ślad taki w wielu miejscach się pojawia. W, w, taka, w, takie upamiętnienie w formie napisu, że tu przebiegał mur, czy mur Getta 1941-43, chyba tam jest napisane projekt Tomka Leca sprzed, sprzed paru lat architekta Tomasza Leca no mamy też jego projekt kładka pamięci w miejscu gdzie, była, gdzie było przejście nad Chłodną mamy też wreszcie ten szlak, szlak to są tablice ale też takie głazy właśnie pamięci getta które się w wielu miejscach pojawia no choćby właśnie na Muszlak Placu, na jednej i drugiej szkole, czy przy bunkrze Miła, na Miłej. Więc, więc takie miejsca są i, i to na szczęście przypomina, ale trochę mam wrażenie, że, że, że jakoś w tym wszystkim nie ma jeszcze mieszkańców tak bardzo. Na pewno jest to nieporównywalne z rozbudowaną pamięcią o powstaniu warszawskim. Nieporównywalne, gdzie proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób obchody powstania warszawskiego co roku rocznicy są realizowane od bardzo dużych obchodów państwowych przez, loka- przez samorządowe wreszcie kończąc ta podwórka, gdzie są jakieś śpiewanki, gry coś czego nie popieram, rekonstrukcja ale, ale generalnie tym ulica żyje cały czas a powstaniem w getcie trochę nie, ja bardzo się cieszę, że Od dwóch lat chyba, czy trzech, już nie pamiętam, ale wróciliśmy. Zostały zostały uruchomione sreny w momencie...
0: Właśnie w tym roku też patrzyłem na, nie byłem pod pomnikiem, ale też świadomie, bo chciałem zobaczyć na placu Zawisze, czyli centrum, czyli splot wielu miejsc wielu ulic, jak się ludzie zachowają. Zachowali się tak, jak się można było spodziewać, to znaczy nikt nie stanął.
1: Nie stanął, bo pewnie myśleli o tym, że to jest jakiś próbny alarm, albo cokolwiek. To jeszcze nie nie, nie funkcjonuje w świadomości, więc gigantyczna praca przed nami. A Warszawa jest miastem dwóch powstań, jeżeli chodzi o II wojnę światową i o tym po prostu trzeba za każdym razem przypominać.
0: No tak, bo mało osób pamięta, w szkołach szkołach się nie pamięta o tym, w ogóle nie mówi bardzo często albo bardzo mało mówi. Może może powinniśmy jeszcze rozpowszechnić, nie wiem czy to dobre określenie rozpowszechnić, ale upowszechnić, to się nazywa stopersteiny? Takie... Tak,
1: tak, jest te, te kamienie yy, yy, miejsca, gdzie były yy, gdzie były domy, gdzie mieszkały rodziny żydowskie rozpowszechnione dość w, yy, mocno w, w Europie zachodniej i ten pomysł u nas też się już pojawił.
0: W Szczecinie jest, to już tam jest zrobione bo widziałam nawet.
1: I, i yy, no powiem, powiem szczerze, że, że ten projekt do nas trafił stosunkowo niedawno z, z zewnętrznej inicjatywy i w tej chwili nad tym mocno dyskutujemy, w jaki sposób to zrealizować. W Warszawie jest to o tyle trudne, że, że nawet nie to, że nie ma domów, w których, przy których to można by było budować, tylko w wielu, moment, w wielu sytuacjach nawet nie ma tych ulic. Jest zupełnie inna siatka ulic i to rzeczywiście wtedy jest problematyczne.
0: No i zawsze obawa mieszkańców mieszkających dziś, że się ktoś objawi, ktoś wywłaszczy, zabierze. To jest też taki stały lęk, który funkcjonuje w tej chwili. Czy m, można się spodziewać takiego jakiegoś działania, który, które by pokazało, Okazywało na przykład ludziom, znaczy dzieciom w szkole to, co przynajmniej w szkołach będących, funkcjonujących na terenie getta, czyli na terenie Muranowa, Woli, tej, no, nazwijmy to dzielnicy północnej i aż do, aż do złotej, żeby w szkołach tam po prostu był no, prawie obowiązek mówienia o tym, że to jest miejsce, w którym jesteście. No, które jest upamiętnione, znaczy u, u, powinno być upamiętnione.
1: No to jest to, to się wydaje chyba bardzo, bardzo kluczowe i, i, e, i nawet pomimo tego, że w wielu szkołach, e, w wielu szkołach tego typu zajęcia już nawet rozmowy są prowadzone. To ja sobie przypominam sytuację, w której ja sam kiedyś poszedłem Ja akurat byłem w liceum na na, na Żoliborzu i i mieliśmy zajęcia z PO, z Przysposobienia Obronnego, w szkole na stawki właśnie.
0: Dodam jeszcze, że na Witkacego. że w liceum Witkacego. W liceum
1: Witkacego, tak. Właśnie na, na, na stawki mieliśmy te zajęcia i ja tą szkołę z czasów licealnych wspominam nie dlatego, żeby ktokolwiek powiedział mi, że to było, mimo że mieliśmy świetnego historyka, który miał też bardzo dużą wiedzę o Holokaustie i, i zresztą też dużo, 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 dużo napisał Robert no, to Jest Szuchta.
0: autor wielu, wielu właściwie na opracowań. I...
1: Robert Szuchta, i on, on bardzo nas na to, na to uczulał, ale w momencie, kiedy szliśmy z naszym peowcem też fantastycznym nauczycielem, do szkoły nastawki, nikt z nas nie usłyszał o tym, co tam się działo. My tam poszliśmy na zajęcia z PO, ze strzelania z KBKS-ów. Na strzelnicę na górę. Tam na poddaszu. Jak dzisiaj o tym myślę, to ciarki nie przechodzą. Ehm, a nikt z nas z takiej świadomości wtedy nie miał ymm, o miejscu, w którym się znajduje. Więc wydaje mi się, że jeszcze sporo, sporo, sporo przed nami.
0: Powiem panu, że mnie jeszcze bardziej ciarki przechodzą, bo ja tam bywałem czasami u ojca, który był dyrektorem tego technikum, liceum ekono- technikum ekonomicznego. Na przełomie lat 50. i 60. i zdarzyło mi się tam parę razy u niego być. E, matka nigdy się tam nie, nie, nie zdecydowała w ogóle przystąpić progu tego budynku, tego miejsca. E, oczywiście też nie wiedziałam. Wtedy nie wiedziałam, co, co to było za miejsce i. Jaka groza w tym miejscu była? Jakoś tam sobie ojciec radził jako ten dyrektor.
1: W, tej, w tym liceum jeszcze podejrzę od 96 roku chyba zajęcia i rozmowy z uczniami prowadzi na Birnbaum, która jest jedną z uratowanych. Już mocno starsza pani, która jako dziecko została uratowana, bo pewnie zna pan o tą historię. Gdzie ona już była... Ona zresztą trafiła chyba dwukrotnie na, 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 na umuszczak pracy. Raz w czasie wielkiej akcji drugi raz w czasie powstania. Ale pierwszym razem ona wylądowała e, na tym placu takim, za szkołą. E, I w momencie, kiedy już przechodzili do wagonów, nie pamiętam kto, czy to była matka, czy to był ojciec, brat matki, to, to jakby tutaj w historii mi umknęło, ale to się on schował do kanału, który, do włazu do kanału, który jest na dziedzińcu. I ten kanał tam jest. Ten włas tam jest cały czas. I ona dzięki temu przetrwała. I opowiada w tej chwili uczniom też o... o cały czas spotyka się z uczniami i opowiada o, o różnych historiach. Także ze swojego własnego doświadczenia.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Michał Krasucki, warszawski konserwator, stołeczny, miejski konserwator zabytków autorem wpisów, codziennych wpisów od 19 kwietnia do 16 maja, czyli czasu powstania w warszawskim Getcie, pierwszego powstania Warszawskiego, wpisów o miejscach, o miejscach na terenie getta, miejscach Warszawy, w których żyjemy, obchodzimy koło tego. Czasami w większości nie wiemy, nie zwracamy na to uwagi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Dziękuję państwu za rozmowę i
1: Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio. Ukośnik SOS. Dziękujemy.